0: Y a todas, sean bienvenidos a nuestra segunda parte de los podcasts de admisión de la Universidad de Bernardo Higgins. Nos encontramos con el director de la carrera de pedagogía en inglés para enseñanza básica y media, Ulises Sánchez. ¿Cómo está, director?
1: Hola, María Renata. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por continuar con nosotros en esta segunda parte de nuestros podcast. Hoy vamos a conversar de un tema, por supuesto, relacionado con el inglés y este es la importancia de aprender inglés como herramienta laboral, ¿cierto? En nuestro país eh, se ha hecho muy necesario contar con este segundo idioma y eh, poder eh, transmitirlo a través de este podcast y a través del director es la misión de hoy. Así que, primero, director, nos gustaría conocer en, en líneas generales cuál es el nivel de inglés que tenemos los chilenos, eh, cuáles son los niveles que existen
1: también de inglés, ¿cierto? Así es, mira, muy buenas preguntas, las voy a re responder de manera separada. Primero, lo que me preguntaste sobre cuál es el nivel de inglés de los chilenos, de dominio, digamos, de, de competencia en el idioma. La verdad es que ahí estamos bastante al debe, eh, en todo tipo de mediciones que se hacen por empresas privadas, como IF, que es un instituto de inglés que mide básicamente el nivel de competencia en distintos países y en otras mediciones, como pruebas estandarizadas como la prueba PISA y otras, eh, la verdad es que siempre salimos bastante mal evaluados. Y en promedio, generalmente, yo te diría que el 90% de la población muestra un dominio del inglés a un nivel básico, que es un nivel A2 o un nivel de, A1, A2 de un nivel de entrada, y, y muestra bastante la realidad, digamos. A, Favor, eh, afortunadamente yo diría que esa situación sí ha ido cambiando en los últimos años. Yo te diría que esas mediciones han ido mejorando, si bien a lo mejor ahora de la pandemia no se han hecho, pero la impresión mía es justamente a partir de los estudiantes que vamos recibiendo año a año en la carrera y también en otras carreras cuando uno ve en estos programas de inglés transversal, que los chicos vienen con bastante mejor nivel de inglés que antes, yo digo cinco años atrás. Así que ah, yo, yo veo una tendencia favorable que hoy día va mejorando ese nivel de competencia inicial de los clientes. También producto de la globalización y del avance de las tecnologías, ¿cierto? Hoy día estamos mucho más expuestos a, a idiomas extranjeros, en el caso de nosotros, inglés, al ver películas, jugar videojuegos. Fíjate que increíblemente uno se encuentra frecuentemente hoy día con con estas personas que tienen un buen nivel de inglés y uno les pregunta dónde han aprendido y la mayoría lo ha aprendido de manera espontánea a través de, como digo, viendo tele, viendo series, eh, jugando videojuegos online con gente de otros países. Entonces, de una manera realmente espontánea, e informal, lo van adquiriendo. Y eso es bueno, y eso es un fenómeno que viene de la mano de la globalización. Así que yo creo que va a ir cambiándose esa mala evaluación, digamos, o mal desempeño en el idioma extranjero inglés a nivel nacional. A ver, la segunda parte de tu pregunta de los estándares, claro, ahí también hay, hay que... Pues podemos andar más en eso un poquito más adelante. Eh, claro, eh, hay una distinción que hacer. Antiguamente, él digo bueno, antiguamente estoy hablando 10, 20 años atrás. No había una estandarización internacional y no había mucho sistema de medición. Por ende, la gente se autoevaluaba. Era muy curioso y tú le puedes preguntar a tu papá o cualquiera de nosotros. Y uno le dice, papá, ¿qué nivel de inglés tienes tú? Y te van a responder un nivel medio o básico o avanzado. La gente claro. se autodiagnosticaba y decía, yo tengo un nivel de inglés medio porque puedo hablar algo, entiendo algo, o no sé nada, tengo un nivel básico, digo dos palabras, o un nivel avanzado porque yo me comunico bien. Entonces, la propia gente se autodiagnosticaba diagnosticaba en su nivel de inglés distinguiendo a tres niveles, básico, medio, avanzado. Porque no había una estandarización y no había un sistema de medición que te dijera cuál es tu nivel y un sistema de medición además reconocido internacionalmente. Hoy en día, afortunadamente, eso sí existe. Desde el año 2005 en adelante, más o menos, hay... Harto proceso de estandarización de los niveles de inglés a nivel internacional Entonces se ordenó la cosa, por decirlo de una manera Y claro. las entidades que se dedican a certificar y enseñar el idioma Como la Universidad de Cambridge principalmente Y otras que tienen centros de idioma Se abocaron a trabajar en un sistema de estandarización Y dijeron, ok, hay seis niveles O distinguieron seis niveles de competencia en el idioma Y les dieron letras Entonces... La, la estandarización internacional que más se usa es la del marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras extranjera, que estableció seis niveles, como te digo, dándole letras. A1 siendo el nivel inicial, A2 el elemental, después pasa un B1 preintermedio, B2 sobre intermedio, C1 avanzado y C2 un nivel de hablante nativo del idioma. Una persona que habla la lengua como lengua materna. Entonces, hay seis niveles y esos, además, hoy día existe una, una batería de test internacionales para medir esos niveles. ¿te fijas? O sea, entonces, hoy día ya no es necesario decir yo tengo un nivel medio y ¿quién lo dice? Yo mismo. Hoy día hay que certificarlo, ese nivel, con un examen internacional que uno paga, lo rinde y el examen te dice entonces los resultados, usted tiene el nivel A2, el B1 en claro. lectura, te mide las cuatro habilidades y te dice cuál es tu capacidad en lectura, escritura, hablar y escuchar. Entonces hoy día es muy certero. Y eso es lo que se incluye finalmente en un currículum hoy en día. Si alguien quiere postular un trabajo donde se requiere inglés, va a tener que certificar su nivel con ese con el examen que rindió y el nivel que obtuvo y no poner tengo nivel de inglés medio. <risa> porque le van a preguntar sí, qué lo dicen
0: y aparte importante también eso eh, al momento de por ejemplo postular a las visas estas que están muy de moda work and holiday y todo eso es eh, muy importante contar con porque se hacen de estas pruebas muchos países te piden y te certifican sí. con ese nivel de inglés entonces también es importante para quienes quieran postular a estas visas de trabajo o de estudio también es importante esa, esa medición que señala el director. Exacto,
1: te lo piden para todo. Hoy día, si uno quiere viajar te, por, por distintos propósitos, si uno quiere, por ejemplo, estudiar como alumno de pregrado de una carrera y uno va a un programa de intercambio, la universidad que te recibe, si es una universidad que requiere de inglés o de un país de habla inglesa, te va a pedir una de estas certificaciones. Generalmente, para estudiantes de pregrado, te piden el nivel B2, que es un sobre intermedio. Y cuando uno es estudiante de posgrado Es decir, una persona que ya tiene un título profesional Y quiere hacer un posgrado, un magistro, Un doctorado afuera Le van a pedir el nivel C1 Que es el nivel avanzado Dale. Porque va a tener que entender textos muy sofisticados Leer libros, escribir papers, sí, sí. Entonces requiere un nivel avanzado de idioma del Y para fines laborales A nivel nacional Generalmente con un nivel B1 Yo te diría que basta, a, dependiendo De la actividad que uno desempeñe Un nivel 2 es sumamente deseable cuando uno es de otra área, estoy pensando en un ingeniero comercial, ¿cierto? en una persona que trabaja con temas de economía o que tiene que estar en contacto permanente con personas de distintas partes del mundo, con un nivel B2 es bastante bueno, pero como te decía, tiene que certificarlo con estos exámenes y esos niveles. No es como poner en el sí, currículum, claro. yo tengo nivel medio.
0: Claro, eso es autoevaluación de alguna manera. Exacto. Y eh, a, a partir de esto mismo, ¿cómo podemos certificar lo que nosotros sabemos, nuestras habilidades comunicativas en este
1: sentido? Claro, como te mencionaba, hay distintos tipos de exámenes eh, internacionales validados que son aceptados en distintas partes del mundo. Hay, hay exámenes de la parte inglesa, digamos, como te mencionaba, la Universidad de Cambridge y su centro de lenguas claro. se ha especializado sí. en esto, entonces ah, tiene una batería de exámenes para medir cada uno de esos niveles y esos son aceptados principalmente en Europa si uno va a ir por ejemplo a, a América del Norte, Estados Unidos, Canadá piden ex exámenes que ellos han diseñado como el examen Michigan o el TOEFL que es bastante conocido también entonces después de la parte del país donde uno vaya a ir o a qué país si uno va a ir a Australia también van a pedir a lo mejor estas certificaciones de Cambridge, etcétera. uno tiene que averiguar los requisitos del país y ver cuál le piden pero tanto esta batería de exámenes que uno puede rendir <coughs> Desde acá mismo, Chile, uno paga, busca la institución que lo aplica, paga el examen, lo rinde y obtiene su certificado y sus resultados. Y con eso yo ya puedo entonces postular a un trabajo afuera, a una beca de estudio, lo que sea. Y
0: al momento de estudiar el idioma, eh, director, ¿cuáles serían los objetivos principales para estudiar el idioma?
1: Mira, es una muy buena pregunta porque yo creo que es un hecho clave tener claro cuál es el propósito para que tú vas a estudiar un idioma, claro. en este caso inglés, ¿cierto? Porque cuando uno no tiene claro el objetivo, es donde finalmente termina fracasando. Y, y también clave es la automotivación. ¿ya? Entonces partamos por el objetivo. Eh, cada persona que decide aprender inglés tiene que tener claro qué es lo que quiere. Yo, por ejemplo, le digo a mis estudiantes que ellos no están haciendo un curso de inglés ...con fines prácticos laborales... Ellos, ...ellos van a enseñar profesionalmente el idioma... ...por ende deben dominarlo de una manera bien exhaustiva... ...a diferencia de una persona que decide estudiar inglés... ...por fines, por ejemplo, netamente turísticos... ciertos culturales, porque quiere viajar a Europa... ...y conocer, entonces quiere poder comunicarse con la gente... ...y entonces su fin es básicamente... Eh, ...tener una experiencia cultural de turismo allá... ...en ese caso... Tiene que tener claro que no va a requerir de tanto nivel claro. y básicamente le va a bastar un nivel sencillo para poder comunicarse. Porque un día, hoy día lo que prima es la comunicación. Fíjate que antiguamente había un paradigma de que si tú no hablabas inglés como un, un, como un, inglés, como un británico formal, hablabas mal. Entonces estaba muy estandarizado y había mucho estereotipo de qué era el correcto inglés y cómo teníamos que hablarlo. Afortunadamente, con este mismo fenómeno de la globalización, donde necesitamos comunicarnos el uno al otro, se han quedado de lado todos esos estereotipos y lo que importa y prima es la comunicación. No importa con qué acento lo hables tú ni cómo lo hables, eh, sino que lo que importa es que el otro te entienda. Entonces, en base a eso, nos ha dado ciertas libertades, porque hoy día ya no hay tanto énfasis entonces en cómo lo pronuncio, en la entonación X, sino que básicamente que el otro me entienda y cómo me doy a, a conocer. Así que, teniendo claros esos factores de para qué lo quiero, si es para fines laborales, cuál es el nivel que requiero, si es para fines de estudio, cuál es el nivel que me piden allá. Entonces, teniendo muy claro el objetivo, yo tengo que decidir entonces cuánto tiempo lo tengo que estudiar, el nivel que tengo que alcanzar, como lo mencioné anteriormente. Te fijan en pregrado, si yo voy a ir a estudiar allá en un intercambio, voy a requerir el nivel B2. Teniendo claro eso, sé que voy a demorarme un par de años en lograrlo, no es cosa de, de un semestre. Ahí hay otro error también Perfecto. frecuente, en que la gente cree que estudiando intensamente seis meses voy a adquirir ese nivel. ¿Necesito nivel B2? ¿Lo puedo lograr en tres meses si te pago todos los días? No, aunque esté... Todos los días en clase jamás va a avanzar de un nivel A1 que inicial a un B2 en seis meses. Imposible. En Entonces, son procesos paulatinos de adquisición de habilidades comunicativas que no se adquieren, digamos, a la fuerza por más cantidad de horas que tú le metas en, en un día. Nadie procesa tanto Exacto. ni desarrolla tanta habilidad comunicativa en tan corto tiempo, entonces hay un tiempo, y esa es como la primera frustración que le pasa a la gente, a veces alguien te dice yo necesito, eh, me salió una oportunidad laboral y necesito allá poder comunicarme, necesito un nivel B2, entonces ahí viene la desesperación y quieren aprenderlo rápidamente en muy corto tiempo, así que...
0: Sí. Me imagino que sí. Para ir cerrando nuestro podcast, eh, director, ya se nos acaba el tiempo, <risas> quisiéramos conocer algunos tips que nos pudiese otorgar para practicar y mejorar el inglés para las personas que no saben tanto hablar el idioma para aquellos que sí, pero al momento de que, no sé, por ejemplo, yo sé hablar inglés, pero no lo practico a diario, entonces me imagino que eso se va perdiendo. Exacto. ¿Cómo podemos practicar y mejorar el, el habla inglés?
1: Sí, ese, eso efectivamente ocurre y es un gran problema, digamos, cuando uno desarrolla habilidades comunicativas en cualquier idioma, necesita tenerlas en práctica permanente o si no se empieza a olvidar, cierto, y, y, y a poner más lento y, a, y empieza a fosilizarse un poco el conocimiento y las habilidades que desarrolle. Hoy en día, afortunadamente, con, con, con la tecnología y los avances que tenemos, es posible tener muchas más instancias de práctica y de estar expuesto al idioma. Como lo señalé anteriormente, uno es exponerse al idioma, porque tenemos que distinguir. Cuando yo me expongo al idioma, eh, por ejemplo, escuchando series en eh, Netflix, por ejemplo, yo veo mi serie en inglés y le pongo subtítulos, y estoy escuchándola, estoy practicando la habilidad auditiva, ¿sí? de comprensión, porque la trato de entender sin subtítulos. Entonces es. eso es útil, este, fija, eso sirve, eh, pero también voy a necesitar instancias de práctica comunicativa donde yo tenga que producir, es decir, practicar mi habilidad de hablar y de escribir, que son las habilidades productivas, porque uno es practicar las habilidades receptivas, que es escuchar y leer, ¿cierto? Yo sí. puedo leer hoy día también, con la tecnología tengo acceso a cualquier fuente de información internacional, puedo leer CNN, BBC, periódicos de Inglaterra, de Australia, entonces con internet accedo y leo. Entonces puedo practicar mis habilidades pasivas o receptivas eh, fácilmente, escuchando series, leyendo periódicos, revistas lo que sea en inglés. Pero lo que más cuesta es encontrar instancias de práctica para mis habilidades productivas, que es hablar y escribir. Entonces también ahí la tecnología nos ayuda y hoy día hay muchos grupos que... Se agrupan de manera informal, pero existen, uno googlea y busca y encuentra grupos de práctica. Eh, hay, por ejemplo, sitios web donde se practica uno a uno, lo llaman peer-to-peer, -peer, que es como pareja a pareja. Entonces tú me ayudas y yo te ayudo. Entonces uno se mete a estos sitios y encuentra a alguien que quiere aprender español y él me puede enseñar inglés. Entonces uno se junta con esa persona, hace como match. Y practicamos media hora español, el otro quiere aprender español y yo le ayudo a hablar y conversar distintos temas Y después practicamos inglés, entonces también hay sitios presenciales cuando estamos en presencialidad sin pandemia Hay gente, por ejemplo acá, grupos en Santiago que se juntan en bares a conversar con distintos temas otros en parque, dentro de la universidad también hay grupos de conversación con personas hablantes nativos del idioma Entonces hay alta instancia y por eso te decía, la automotivación es clave, porque hay que básicamente buscarlas. Si uno está motivado a aprender, puede encontrar todas estas instancias que te dije de práctica para las cuatro habilidades, para leer, escuchar, hablar y escribir. También uno puede, como digo, escribirse con una persona y, y corregirse, etcétera Sin tener que pagar un peso, porque lo, lo, lo otro es irse en un instituto o con alguien y, y practicar con un profesor. Pero de manera espontánea uno puede estar exponiéndose al idioma de todas esas maneras con el apoyo de la tecnología.
0: Sí, también importantes las aplicaciones que existen hoy en día también para practicar. Son Muchísimas,
1: super sí, hay muchas, muchas que sirven. Bueno, todos conocemos Duolingo, que es como la más conocida, pero hay otras más también. Y hay, como te digo, para practicar todas las habilidades. Yo a mis estudiantes les recomiendo algunas para practicar Listening, donde tú descargas un podcast como este que estamos grabando, pero en inglés. Y luego viene con preguntas de comprensión. Hay otras para practicar reading. Tú puedes descargar libros gratuitos, con audio y, 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 ¿cierto? y el texto. Entonces, hay un sinnúmero de aplicaciones gratuitas que podemos tener en nuestros celulares y estar practicando muchísimo, aprovechando esos tiempos muertos. Yo a mis estudiantes les digo, cuando van de retorno a la casa, una hora en el metro o en el transporte público, qué más útil que ir exponiéndose al idioma y practicando, escuchar, leer, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Así que muy, muy útil. Como te digo, todo pasa por la automotivación que tenga la persona y el interés en aprender y desarrollar sus habilidades comunicativas en inglés.
0: Exactamente, porque en este, en este tema es bastante autodidacta, ¿cierto? Así que teniendo la motivación depende solamente de la persona. Así que sí. agradecemos a ustedes por esta, estos tips y por este podcast. Eh, los dejamos invitados a escucharlo en Spotify, ahí lo vamos a subir. Y obviamente estar en contacto con Admisión y con la eh, Facultad de Educación, en este caso para que podamos generar instancias de conversación. Bueno, cuando pueda ser presencial, puedan visitar la universidad, podamos tener algún tipo de, de conversación con el director y con, obviamente, todo su equipo. Más que invitados, director, si usted quiere dejar unas palabras de cierre para los futuros alumnos, para que se motiven a, a informarse de la carrera.
1: Sí, Mario Renata, muchas gracias por la oportunidad ya al cierre. Me gustaría, tal como dijiste tú, dejarlos cordialmente invitados a quien quiera formar parte de nuestra carrera, eh, muy bienvenido sea y podemos generar alguna instancia como tú dijiste esta de visita a la carrera no sé cómo le van a llamar a la actividad donde efectivamente podrían vivenciar tal vez una clase nosotros podríamos alumno coordinar por un día. alumno por un día esa es la actividad y yo los dejo cordialmente invitado que me parece que es una muy buena iniciativa para tener un acercamiento real a lo que es estar en una clase de la carrera, participar ahí como oyente Nosotros no los vamos a exponer a que, a que hacerle preguntas y, y no tengan miedo de que van a, van a estar participando, sino que básicamente van a conectarse ahora en este momento a una clase de Zoom que estamos teniendo con nuestros oyentes y van a estar calladitos viendo, observando. Y si quieren, participan o preguntan algo, pero eh, no tengan miedo porque no los vamos a exponer a ustedes a. A, a sacarlo, a, a hacerles preguntas ni nada, porque muchas veces el alumno dice me da miedo entrar porque no pueden hacer preguntas no, no les vamos a preguntar nada, simplemente queremos que observen y vean cómo es una clase real y al término podríamos conversar más en detalle si tienen alguna otra duda y si en algún momento la pandemia nos da una tregua y podemos estar presencial, ideal que pudieran ir al campus también y conocernos allá así que siempre están las puertas abiertas para resolver cualquier duda, consulta y los dejo también cordialmente invitados a los nuevos webinar que vamos a tener de Conoce tu carrera si quieren indagar más sobre detalles de la malla curricular y de, del plan de estudio, el cuerpo académico que tenemos. Gracias María Gracias. Renata por esta oportunidad.
0: Gracias también Ulises. Eh, importante mencionar que si no pueden conectarse a los webinars van a estar alojados en nuestro portal de admisión así que ahí pueden revisar todo el material metiéndose a carreras de OGI en inglés en este caso ahí va a estar eh, todo, toda la información que necesiten. Así que más que invitados a conocer la U, a conocer la Facultad de Educación y la carrera de Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media. Y nos estamos escuchando en un próximo podcast. Que estén Gracias, muy bien. Chao. Chau, chau.